Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teega on taas õhtule reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates on ooperilaulja Trin Lellep, kellega räägime Pariisist. Tere, tere! No alusseks võib soovida õnne siis raamatuilmumise puhul Minu Pariis. Aitäh! Nii, ma lugesin raamatud natukene ja, ja seal algas tegelikult sellega, et kaks kaheksanda klassi tüdrukud Pariisis olles lubasid üksteisele, et võtk olime Pariisi. Ja sina tegidki seda. Kuidas see juhtus? See oli, see oli tõesti esimene moment, kui ma jõudsin sinna Pariisi linna sisse ja see niimoodi läks mulle hinge, kui ilus see oli. Kõik need valgused, kõik need hooned, arhitektuur, et ma mänetan väga selgelt seda, et kui me vaat- õppisime Lauri Leesi õpikutest prantsuse keelt koolis ja siis ma vaatasin need pilte ja mõtlesin, oh, no Photoshop või sellel ajal vist ei Photoshop, aga ma mõtlesin, et no kuidas nad töötlevad neid niimoodi, et nego see reaalne ju ikka ei ole. Ja siis kui ma jõudsin sinna Pariisi, ma mõtlesin, et esimene mõte oli tõesti, et täitsa lõpp, et see ei olegi vale, et see ongi tõsiselt nii ilus. Ja noh, muidugi siis me otsustasime, et kuulet, kolime Pariisi. Aga saatuse tahtel ütleme niimoodi, mina jõudsin sinna oota oma 15 aastat ilja, mikä ikka päris korraliku viiv- viivitusega, aga ma ikkagi jõudsin sinna ja see, ma olen pandud tähele, et elus, et kui sul on mingisugune soov, siis elu juhatab sind sinna, sest tegelikult ei läinud nii, et lõpetasin Eestis koolid ära ja lendasin Pariisi, et see tuleks hetkeks see soov oli mul nagu kuidagi nii juba tahaplaanile jäänud, ma juba nagu olimpiagu selle ära unustanud, aga elu ikkagi ei olnud ära unustanud ja elu viis mind sinna, et tegelikult ma olen päris mitmes või riigis nagu elanud, et alustades Soomega, kus ma õppisin kolm aastat, siis ma läksin Saksamaal elama ja Saksamaal oligi niimoodi, et üks tuttav sõber fotograaf küsis, et kuule tead, ma tahaks Pariisi minna elama, et mul on üks fotoprojekt, et kuule otsin sinna modelli, et tahad tulla modelliks mulle sinna. Ja siis ma olin, oota, see on ju see sama Pariis, see, kuhu ma tahtsingi minna elama. Jaa! Siis ma jätsin oma tööd tegemised Saksamaal ja kolisingi Pariisi ja kuigi see on üldse minu nagu laulmisega seotud, aga, aga ma võtsin kohe Härjalsarvist. Kas sinna Pariisi oli lihtne sisse elada? Ja nii ja naa. Ütleme Aga räägi et... sellest niist nii ja naast. Just täpselt, et, et minu arust igale uuele, igas uues maas on nagu omad probleemid ja sisse elamine ei ole üldse lihtne. Et ma mõtlen sellele, et kui, kui ma näiteks peaksin praegu uuel maal kuskil alustama nullist, see on täpselt see, et sai sa ei oska keelt. Sa tunned ennast nagu imelik, et sa ei saa aru, mis inimesed kõrval räägivad, mida räägivad ajalehed, mida räägib oo mingi kuulutus, kas see on pood või see on saun või see on ööklubi, sa ei saa aru, mis see on. Et tekib selline hästi, hästi rumal tunne ja muidugi see, et sa isegi ei tea, kus on kõige elementaarsemad asjad. Kus, kus tõesti ongi need toidupoed, kus süüa osta, aga kus on jooksur? Aga kuidas üldse mingid pangasju tehakse või kuidas tööd leitakse või, või kuidas välja printida mingid paperit? Et nii lihtsad asjad, mis Eestis meil on nagu elementaarnemad, et tak, 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 tak ära on ju, siis seal see tundub nagu võimatumissioon. No ma praegust saan aru, et sa ütled, et igasse linna, kus, mille keelt sa ei oska, on keeruline sisse elada. Aga kas Pariis on natuke keerulisem selles osas, noh, vaata räägitakse, et prantslased ei ole nii sõbraalikud, mm-hmm. nad sa ingliskeelt ei räägi eriti, et kuidas selle teemaga on? 
ma puudutan seda ka oma raamatus seda teemat, et tegelikult tõesti prantslased, vabandust prantslased, nad ei oska inglise keelt. Et noh, mõned turistid ikka räägid, hello, how are you? Eh? Noh, nii palju ikka räägivad, aga kui me räägime nüüd siis tõe, nagu sellisest asemest, mida Eestis, kõik ju täiesti normaalseks peavad, siis näitena toodud miks. Neil on üks inglise keele tund nädalas. Ma arvan, et meil koolides ma mäletan, mul oli inglise... viis umbes. Ja. Ja kas viis või kolm või no mul oli kolm, sest mul oli prantsuse keel oli esimene, et siis oli neli ja kolm, aga no üks inglise keele tund nädalas, kus õppe, õpitakse põhimõtteliselt grammatikat ja nad oskavad hästi alvasti rääkida, et neil on see I think see very good thing ja siis, siis kui keegi nendest räägibki seda sellist inglise keelt kuskil selskonnas, siis teised irnuvad ja mõnitavad ja naeravad ja siis neil ongi nagu see, et nad ei taha vägast inglise rääkida, sest tõesti nad väga hästi oska. Ja no, näitena veel tuua, et, et mu üks sõber on ingliskeel õpetaja, kes on mind viinud sellega siis kurssi, et miks prantslased nii alvasti räägivad ingliskeelt ja tema peab ennast piilingu, et tema nagu räägib kahte keelt nagu emakeele tasandil, et prantsuse keelt ja inglise keelt. Et ta peab siis ennast nagu pool inglaseks, aga noh, tema olge mausad, räägib inglise keelt sellisel tasemel nagu keskmine eestlane. Mis tal on siis lihtsalt hea enesehinnang või? Et, aga tead, isegi mitte seda, lihtsalt prantsuse mõttes seal ongi, see juba ongi suurepärane, kui sa juba suudad öelda nagu paar sellist ilusat lauset ja rääkida nagu ikkagi enam-vähem soravalt, siis see juba ongi suurepärane. Aga kuidas siis nende pariislastega on, et on nad sõbralikud ja toredad või, või mitte? <laughs> ja, ka sellest räägime oma raamatusse, et ma olen võtnud sellised pariislaste klisseed ette, et kas nad kannavad parette, kas nad käivad see piksai kaenlase ringi, kas nad oskavad ingliskeelt, kas nad on sõbralikud. Ütleme niimoodi, et sõbralikuses on, ma olen leidnud ise endale sellise seletuse, et nad ei ole just ameeriklastega võrreldes absoluutselt mitte sellised. Et kui me oleme Ameeriklasse, siis kõik on mingi, oh, hello, kuidas läheb, parim sõber, tead, mul eile kasse ja aigeks ja ma olen nüüd vanaemale külla. Et räägib sulle suvalist juttu pussipeatuses, on ju, et tegelikult prantslased peavad seda naivseks, rumalaks ja feikiks, valeks võltsiks, et nad reaalselt nendel ongi teine arusaam, et nende arvates see, kui keegi on hästi sõbralik ja ülevoolavalt lahtine, et esimene, kas siis on mingi loll naivitar või siis tõesti ta ikkagi, noh, on ikka väga võltse, et niimoodi ikkagi, noh, nii ka ei saa olla, et siis ma saangi aru, et tegelikult prantslastele on teissugune, omane teissugune olemine, selline vaoshoitum, pigem selline kriitilisem mõtlemine ja pigem selline, et, et noh, ikka kõiki kommenteeritakse ja et ikka, ai see ikka ei olnud nii hea sellepärast, et aga see ei tähenda, et nad kommenteeriks halvaga, nad kommenteerivad just selle mõttega, et see, keda kommenteeritakse, saaks paremaks saada. Ülla leesmärgil. Ülla leesmärgil, jah. Et, et ma oma raamatus kirjutan ka, et, et võibolla see ülla seesmärg tegelikult sellele kritiseeritavale ei ole mõnikord nii meeldiv. Et oleks võibolla just vaja seda sõbraliku patsutust, et sa saad hakkama, mine töö ära, tubli. Või kui siis just seda, et ei, no, 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 no see üldse ikka ei sobi, sa ikka üldse ei saa hakkama, aga noh, tule, ma aitan siin nõu ja jõuga. Aga, aga jah, neil on teissugune suhtumine elusse ja see kindlasti võibolla mõnel ameeriklasele tundub totaalselt külm ja ülbe, aga eeslasele võib-olla pigem jah, et noh, jah, 
päris huvitav, aga noh. Võibolla ei ole nii suur šokk, aga ikkagi, ikkagi on ja natuke teistmoodi. Aga kuidas nende teiste kliseede kanssa siin viskasid paar tükki põhku, et mis nendega on? Parette nad ei kanna. See on täiselt... see tuleb siis? <laughs> Ma ütleme niimoodi, et see, see, see tuleb ajaloost, et vanasti olid need, need parettid on sellised issand selline kuidas nimetatakse seda, kuidas me teeme neid saunamütse või neid niimoodi vilditud, selline odav materjal, mida kõik talupojad ja kõik said teha ja siis neid kanti nagu tõesti vanasti, aga täna päeval see on võibolla selline moe aksessuar, aga enamus inimesi, keda sa Pariisis parettiga kohtad, need on turistid, et tava inimesed neid tõesti ei kanna. Mm-hmm. No, saiakene kaenlas on või? Absoluutselt, 100% on tõsi, saiakene kaenlas ja mina nagu imestan vahepeale, et toinen on mingi jope või mantel ja siis see sai on siin ju teeb kõik selle äh, jahuseks ja siis see sai saab ju ka mustaks. Ja miks see tahaks ta süüa pärast? Ja, aga, aga, aga neil on see täiesti tavaline, et jah, pannakse sinna kae, kaenlasse, see sai võetakse ja ei, ei ole seal vahepeal paperitki vahel, mitte midagi lihtsalt see sai niimoodi. Et see on täiesti tõsi ütleme niimoodi, et just see ja kritiseerimise poolt ja sellist ülbust me juba natukene nagu puudutasime eks, eks ka võibolla seda kindlasti see ei ole väga klisheet, et nad ongi uhkerahvas ja mis puudutab ka nagu inglasi siis ikkagi, et, et noh, minu sõbrad reaalselt räägivad, et aga Aga milleks mul on vaja õppida nagu inglise keelt, et, et ma võin igas ma, maailma jaosse reisida ja ma leian prantsuskeelseid riike ja, ja meie filmid on tõlgitud pra, prantsuse keelde ja mul ei olegi vaja. Ja see on tõsi, et kui, kui sa lähed Prantsusmaal kinno, siis seal on peale loetud nagu, no, nagu Eestis nii öelda lastele, laste filmid, et keegi loeb peale prantsuse keeles need tekstid. Et, Aga see on tegelikult paljudes sellises suurtes riikides, on Ispaanias ja, juga samamoodi, ja. kui ma eksisis Itaalias, et samamoodi on suured riikid mõtlevad, et noh, milleks, eks ju, ei ole vaja seda inglise keel. Just, just, just. Et see võibolla ei ole see ainult prantslaste riibära. Aga ma lugesin, et sinu korteri otsingud Pariisis ja. olid särtsakad või siis kõike muud kui särtsakad, ma ei tea. <laughs> väga kaatlased olid, et ma saan aru, et see on üks väga suur probleem, kui sa kolid Pariisi, et leida endale normaalne elamispind. Just, et kui sa tegelikult küsisidki, et, et kuidas see sisse elamine on, et ma arvan, et Pariis ja võibolla London ongi maailma ühed valitud vist sellise kõige keerulisema korteri ja otsingute sihtkohad, et seal tõesti Leida vabukortereid ja hinnatase lihtsalt on absurd, et seal on 600-700 eurot, noh, minimum siis 500 eurot sa maksad ühe toa eest, kui keegi nõustub võtma siin seda ühte tuba seal kuskil jagatud korteris üürima, et see on tõesti, tõesti keeruline probleem, hästi palju otsitakse lolle ja üritatakse petta, Et, ja hästi vähe korterid on üldse saadaval, et mul ikkagi tõesti läks väga, 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 väga suure, noh, väga vedas, et, ma, et mul läks niigi hästi, ütleme, et ma lõpuks mingi elamispinna ikkagi sain, aga ma tean tõesti, et, et näiteks ma tõen näite, et ma vahepeal ka isegi raamatus ma sellest ei räägi, aga minu kõige esimene elukoht, siis mille ma sain nagu tegin suured katsed selleks, tuli kohale põhimõtteliselt sellele kuulutusele vastas sada inimest. Ja see kuulutus oli, et ühe mehe elutoas tiivani rentimine. 
See on juba kahtlane ühe mehelu toas. Täpselt. Ja, ja kus juures Pariisis tegelikult see ongi väga palju tegelevadki selliste asjadega, et üürivad oma elu toas kuskil mingit no, tiivani kohta. Ja see mul maksis vist, see oli vist 400 eurot. Et, aga siis mul oli see tiivani koht ja tegelikult oli lõpkakult, see oli normaalne. Et tema oli oma toas, mina olin nagu siis seal nii-öelda elu toas. Aga, aga lihtsalt, et, et kõnekas fakt on see, et sinna oli sada inimest, kes soovisid seda kohta saada, ma pidin tegema korraliku eksami, näitama seal oma, millega ma olen tegelend, millega ma tegelen, rääkima, pidama vestlusi seal temaga, et kui tore inimene ma ikka olen ja siis tõetas, no ja hea küll, saad siis sina võimaluse. Yes. Okei, okay, ühesõnaga sa sajast inimesest rääksid kõige normaalsemat juttu. Enam vähem. Et ma ei tea, kes need, teised, kes need teised veel siis olid või kas nad üldse kohale tulid, aga, aga igal juhul jah, et meil oli seal ikkagi nagu järjekord uksed, aga mina käisin ära, siis tuli järgmine, 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 mõtlesin, no ei ole võimalik, et see oleks nagu töö... Töövestlus või mingid modellikatsed, aga see on nagu, see ei ole üldse hea tiilgi, et mina tegelikult jäingi sina ainult paariks nädalaks. Et ma elasin seal see paar nädalat, vaatsin ikka, et, no, et see ikka ei ole väga super elada kellegi elu toas ja õnneks ma siis leidsin juba uue elukoha, aga sealt kõik algas. Aga kas siis on lihtne öelda, mida Joe Baka, et ta vaima nüüd lähen ära, et sa ainult paar nädalat olid? Et teile ei ole mingit lepinguid, lepinguid või esja? Lepinguid ei olnud, jah. No see sellistes asjades väga lepingut ei ole, et, et ega nad ei taha ka deklareerida, nad saavad kuskilt lisaraha. Mm-hmm. Et selline, noh, Mustalt, ütleme niimoodi. No kus elavad siis need miinimum palgasaajad, kui see kõik on lihtsalt nii kallis? Nad ju peavad kuskil elama. Ja raamatus ma räägin pikalt, seletan lahti selle, et see on, see on, see on väga põnev teema. Et, ja täiesti ka uskumatu, et kui me räägime nüüd see minu 400 eurot, see oli täiesti noh, minimum, minimum on ja et kui sa tahad ikkagi oma ette tuba ja siis räägime ikkagi 500 kuni 700 ja see on ka olemas sellised... Chambre de Bonne, ehk teen ja toad, et kõigil huutel haus, ütleme niimoodi, hausmani majadel on sellised, nad on seitsme korru sellised ja seal viimasel korrusel on teen ja toad, need on keskmiselt kümmeruutmeetrit suured ja siis, ja, ja no WC on siis kas siis väga suure pärane, kui ta on siis samas toas, aga tavaliselt on ta pigem ikkagi koridori peal ja nende teen ja tubade hind on siis 500 kuni 700 eurot ja seal elavadki siis need kõige ütleme niimoodi kõige vaesemad. Mm-hmm. Aga see on juba väga tore, kui sul on oma teen ja tuba nii öelda. Mis see keskmine palk on? Et palju inimesed umbes saavad, et oskad sa öelda umb kaudud, ära mulle, me ei, me ei räägi nüüd mingi statistika ameti andmetel, aga kui palju inimesed umbes palka saavad, kui nad peavad juba maksma 500-700 eurot selle odavama koha eest? Ma arvestasingi selle kokku, et kui maksud kõik maha ja see, et mida saavad tavalised inimesed ütleme niimoodi kokkad, ettekandjad, sellised sekretärid, siis põhimõtteliselt ma arvestasin raamatus kokku, et tegelikult nad saavad vaevu vaevu lubada endale seda, seda teen ja tuba. Et see on uskumatu need inimesed, kes tõesti no, töötavadki Need on korralikud ametid, väga korra, et ma ei räägisin näiteks kellegist, kes siis tõesti töötab poole kohaga, kes töötab täis kohaga, aga Prantsusmaal on väga huvitav seadus, et läbi büroo või ametlikult sa saad üürida ainult midagi, mille netto, tähendab sinu netto palk, peab olema kolm korda suurem kui see üür. 
tähendab, kui ma arvestame, et see ma ütleme niimoodi, et see maksab 500 eurot no miinimumis on ju, siis sinu netto peab olema 1500. Eks siis brutto, noh, ütleme 2100 või midagi taolist. Et sellise palga eest, kui sa teenid nii palju raha on ju, siis sa saad endale lubada seda kõige väiksemat üüripinda. Miks nad Pariisis elavad? Kas säki kuskil mujal linnas ei oleks lihtsam elada? Ma arvan, et kindlasti, kindlasti on. Et ma tean, et selle raha eest juba sa saaksid mujal linnas endale ilusa maja. Aga ma arvan, et Pariisis on selline eriline hõng, et väga palju tahavad seda tunda ja elada seal kas või natukene aega ainult. Et mm-hmm. Ma tean väga palju sõpru, et kes alguses tulevad sinna pärast ütled, et okei, okay, noh, oli tore head aega ja lähevad elama kuhugile mujale. Et ma arvan, tõesti Pariis nagu perele ei ole reaalne sihtkoht, kui see nagu elada. Miks? Kas selle raha temaatika pärast või mingil muul põhjusel? Ma arvan, et seal on palju temaatikat. See on esiteks, et ta on nii suur linn. Ta on totaalselt saastatud. See on üks saastatumaid linnu mm-hmm. Euroopas seal ei ole väga palju minu silmale, vähemalt seal ei ole, tõesti ei ole väga palju parke, noh, on aga mingit sellist asja mm-hmm. nagu Eestis, et loodus seal ikkagi ei ole et kui sa lähed ka sinna kuskile Pariisi linna lähedale metsa siis see võiks välja näha nagu meie Kadrioru park et seal ikkagi iga, ma ei tea kümne meetri pealt keegi inimene kõnnib sulle vastu et sellist päris puhast loodus seal ei ole ma kujutan ette, et Et elutempo on selline kiire, sa ei saa öelda oma lastele, et no minge, minge mängi ma siin tänavale või, või hoovi peale, sellist asja ei olegi, seal on mingid autod sõidavad ja inimesed jooksevad ja et ma kujutan, et, et lastega võibolla tõesti seal ei ole väga tore elada ja noh, elukallidus muidugi ka, et ma toon näite, mina lõpp, lõppkokkudes ma lõpetasin siis ela, viimati, viimane elukoht oli kolgenkuus ruutmeetrit korter, kus siis noh, mina elasin üksinda, see on, et noh, kahe toaline nagu, aga noh, põhimõtteliselt, et noh, päris, päris hea on ja kuigi mul oli ta tehtud no, niimoodi stuudioks ühe, ühe toaliseks, et noh, päris, päris okei okay ühel inimesele, aga see, seal all elas üks pere mees, naine, kaks last ja vanaema 36 ruutmeetri peal, siis võib kujutada ette, et noh, kui nad sama raha eest nad saaksid kuskil mingi maja, siis muidugi nad pärast kolme-nelja aastat ütlesid, et kuleme kolime ära, et, et me ei suuda enam Pariisis elada. Aga palka võibolla saab siis ka Pariisis ikkagi rohkem kui mingisuses, ma ei tea, väikelinnas või tegelikult ega Prantsusmaal on ka päris palju ülejäänud suuri linnu, et võibolla sealt saaks kasti palka. Ja täiesti ma arvan, et ma arvan küll ja ma olen kuulnud, mina tean ainult muusikute teemat, aga ma tean, et, et tegelikult teistes linnades isegi palgad on suuremad ja tööd on rohkem. See kõlab nagu absurdselt, aga lihtsalt Pariisi voolavad kokku tohutult muusikuid, et seal lõpetavadki sellega, et, et tegelikult riik on pannud paika enam vähem sellise esinemistaksi, mis on siis 100 eurot kontsert on ja et oled sa siis solist või... Vahet eriti ei ole, et kui sa mõtled selle 100 euro peale, siis Eestis ma arvan, et isegi võib-olla kooli õpilane võib-olla 100 euro peale ei tee kontserti. Võib-olla ma eksin, aga ütleme niimoodi, et no, väga palju artiste ikkagi Eestis 100 euro pärast nagu kodust välja ei lähe. Ota, saan ma õigesti aru, et üks kontsert võib ka olla tästi, ma ei tea, tiptasemel laul ja tal on 100 eurot või? Ütleme niimoodi, et see on riigi pool paika pandud palk, et, et see peab see summa olema. 
Ja muidugi, kui sa oled nüüd mingi superooperi tiiva või super mingi rockstar, Madonna on ja siis, noh, ütleme niimoodi, et see on miinimum palk, mis peab olema, siis kui sa oled mingi superstar, mm. siis sa lihtsalt... Siis nõu... 200. Noh, siis 200. 150. <laughs> ei, siis sa saad tegelikult, noh, nõuda muidugi, mis sa tahad. Aga ütleme niimoodi, et kui sa oled riigi teenistuses, riigi, riigi orkester, riigi mm-hmm. artist, siis põhimõtteliselt palgad jäävad, on väga, väga väikesed ja ma... Lihtsalt olin küllatunud, kui ma Eestis ja tulin, et, et, et kui tore, et siin ei ole sellist süsteemi, aga samas selle süsteemil on nagu teine külg, et kuigi on paika pandud need nagu miinimum tasud on ju, ja enamus siis orkestreid ja tahavadki maksta ainult seda miinimum tasu, sest noh, see on kõik seaduslike, kõik on okei, okay. siis tegelikult... Prantsusmaal on selline süsteem nagu intermittent de spectacle. See tähendab, et kui sul ei ole tööd muusikuna või sa pead mingi tuud rolli ette valmistama, siis riik maksab sulle ikka palka. Et nagu see töötu abiraha, see oleks nagu töötu abiraha, kas on sama suur kui su palk on olnud. Siis pole üldse mõtet vist tööd teha põhimõtteliselt niimoodi vist oli Soomes, <laughs> aga Prantsusmaal ikkagi on, sellepärast, et, et sa ikkagi seda saaksid, sa pead tegema hästi palju tööd aasta jooksul, aga mm-hmm. ütleme niimoodi, et kui ütleme ette, et sa teed neli kuud nagu igapäev hästi, hästi, hästi palju konserte ja kuus kuud ei tee midagi, siis see kuus kuud riik maksab sul ikkagi edasi, seda sama raha, et see on nagu selline väga, väga tore süsteem ja minu teadas on ainulaadne Euroopas küll vähemalt. Aga mida sina üldse tegid seal Pariisis? Seitse aastat sa elasid seal. Jaa, ma olen teinud Pariisse erinevaid asju. Et alguses, kui ma sinna läksin, olin ma modell. Siis see modelli amet sai, ütleme niimoodi, pari kuuga läbi, sellepärast, et fotograaf läks edasi teisele maalakolis ja mina otsustasin, et ma jään ikkagi siis Pariisi. Siis mina hakkasin üliõpilaseks ja läksin Pariisi kaheksandasse ülikooli, sest noh, see tundub ju nii põnev olla Pariisi ülikooli õpilane ja seda, seda see ka absoluutselt oli, see oli täiesti vaimustav, erakordne kogemus. Pärast ülikooli ma hakkasin laulma ja siis mul tekisid väikesed hääleprobleemid, tähendab isegi suured, ma kaotasin totaalselt hääle ja Siis no olukord sundis mind teenima raha kuidagi teistmoodi. Õnneks ma just mõtlen selle peale, et ma ei ole kunagi elus pidanud tegema tööd, mida ma nagu üldse ei salli. Et, et, et olen alati saanud teha midagi seoses muusikaga. Ja siis ka sellel hetkel isegi, kui ma ei saanud laulda, siis ma hakkasin anma laulutunde. Ja see oli ka täiesti okei, okay, et sain väga palju toredeid sõpra, väga palju toredeid õpilasi. Kui mul juba hääl nagu lubas laulda, siis ma hakkasin uuesti kontserte andma, panin kokku oma keelpili kvartetti, oma väikese trio ja ka orkestriga laulsin, nii et, et tegelikult ma olen päris palju erinevaid ameteid seal pidanud. Aga leiva tõi lauale siis see just see muusikuamet või oli sul ikkagi ka miskit, miskit veel sellist nipet näpet, et annad maide laulutunde või? No just see, see laulutunde, laulutunde ma olen annud, aga ütleme niimoodi just siis, kui ma vahepeal andsin nagu neid väga palju, kui ma laulda ei saanud, aga kui ma ikkagi laul makasin, siis ütleme niimoodi ma ikkagi enamuse raha, ütleme ma sain ikkagi muusikast. Aga kas seda muusika teemat on Pariisis lihtne ajada? On sulle lihtne saada jalgukse vahele või, või pigem on niimoodi, et, et kes, kes ometi saaks? Mulle tundub, et vaadates kõrvalt ka, et sa kõnnid Pariisis kuskil metroos, 
ja sa näed seal mingi super rock bändi, mõtled, wow, täiesti super, siis lähed tänavale vaatad, oh, Michael Jacksoni teisik ei ole võimalik, nagu tantsib seda moonwalki on ju ja teeb kõike nagu täiega tantsib järgi uskumatu, seal on nii palju andeid, et selles suhtes muidugi ähm, on vaja mitu korda rohkem teha tööd, aga on ka rohkem võimalusi, et, et noh, Kui me võrdleme, siis seal on ka väga palju selliseid äh, võimalusi konsertaanda, et seal on tohutu palju teatreid, igas linnaosas on mit, mitu, 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 mitu teatrit, et, äh, et selles suhtes tegelikult on ka võimalusi, kes otsib, see leiab, aga tuleb palju tööd teha, see on muidugi ilmselge. Kas need andekad inimesed kogunevad siis kõik Pariisi, et üle Prantsusmaa ja võibolla ka mujalt Euroopas jooksevad sinna kokku, et see võibolla on hea koht, kus oma karjääri alustada? Ja, mulle, mulle tundub, mulle tundub, et Pariis on selline sikk, et kui sa tead, ah, mina lasin Pariisi sa, siis on ka wow. Ja veel laulsin seal. Ja, 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 et see on ikkagi nagu, see on ikka väga erilne, see on võibolla parem, kui mõtleks, et mina laulsin seal Strasfuris või Haapsalus või, või isegi kui see on Prantsusmaa mõni teine linn, et noh, isegi kui see on Lyon on ja ma lausin Lyonis. Mm-hmm. Noh, see ei kõla nii hästi. See ei kõla niimoodi, ja, mõtle, ma lausin Saint-Tropez, noh. Ja tore turistidele kindlasti seal uhkes ja luksusjahis laulsid, aga no see ei küla nii hästi, kui mm-hmm. seda mina lausin Pariisis. Noh, kuidagi ikkagi see Pariis ikkagi niivõrd palju seostatakse muusika, kultuuri, kunstiga, et seal on ikkagi uhke teha tööd. Aga publikud siis on seal ka väga palju, et kõik prantslased ja pariislased ikkagi käivad seal erinevatel konsertisaalides, ooperid kuulemas ja igal pool niimoodi. Ja et mulle vähemalt on jäänud selline mulje, et, et prantslased on hästi kultuurilembelised ja nad peavad ennast ka nagu hästi, hästi muusikateadlasteks ja kõik, et, et neil on ikka nii pikse see kultuuri ajalugu, et tõesti neid huvitabki, teatrid on täis ja, ja, ja konsertimaad on täis, muidugi on ka erandeid, et ma räägin raamatus ühes väga erilisest teatrist, mis on lihtsalt kõige geniaalsem teater maailmas ja see on lihtsalt niivõrd väike ja seal saalis on viis-neli inimest alati ja mu süda lihtsalt tilgub pärd, aga midagi ei saa teha, seal on lihtsalt, ütleme need näitlejad, kes seal lavale astuvad, nad on geniaalsed, nad on lihtsalt, no ütleme, et, et maailma tase lihtsalt parimatest, parimad. Nad mängivad kõiki suur teoseid, nagu näiteks Shakespeare'i Molière ja nii edasi ja nii edasi Rassinni teosed ja terve hooaja mängivad kõik need teosed ära ja no ma ütlen, et, et see lihtsalt need etendused kestavad mõnikord viis tundi neli tundi ilma pausita ja lihtsalt ei saa silmi ära neilt. Et isegi kui keelest kõigest aru ei saa, siis lihtsalt see näitleja töö on niivõrd vapustav. Ja kuna ma, olin, ma olen nii suureks fänniks saanud sellel teatril, siis ma olen ka ikkagi nende inimeste hakkanud rohkem suhtlema ja siis jõudiski minuni selline šokeeriv tõsiasi, et nad kõik töötavad tasuta. Sellised anded ja lihtsalt töötavad tasuta. Nagu hobi korras käivad lihtsalt põhimõt, laulmas. Põhimõtteliselt näitlemas ja, ja, ja hobi, ütleme niimoodi, et nad on nii professionaalsed näitlejad, aga nad teevad seda teatrit tasuta, sest neile lihtsalt, ütleme näiteks, neil on super ähm, nagu põnevus ja armastus teha mingit sellist teatud teost, mida kuskil mujal ei saa teha ja nad lihtsalt teevadki seda tasuta ja kõike neid proove, et see on lihtsalt uskumatu ja see, see tase lihtsalt et ma ütlen, et Pariisis on tohutult talente tohutult, tohutult sa enne mainisid, et sellest teatris on viis inimest M- mis asja? 
Miks? Kuidas? Vaat, see on see, see miinus pool sellest, et on lihtsalt nii palju erinevaid teatreid, nii palju erinevaid kohti. Võidame selles teaterist, see ei ole mingi täitsa suvaline teater, et seal on oma karjääri saanud tegelikult alguse Edith Piaf, Yves Montand. Selles samas. Ja selles samas teatris, mm-hmm. et tegelikult on täiesti suure ajalooga teater Nord-West, Teatre du Nord-West, et, ähm, aga vaatamata sellele, ütleme publiki, leia sinna oma teed. Et äh, lihtsalt nii palju pakutakse, et on ka, on ka Pariisis võimalik see, et mõni teater on täiesti tühi. Tavaselt jah, on niimoodi, et rohkem alati on niimoodi, et rohkem inimesi on laval kui saalis. Vaat. Kurb. Kurb. Väga kurb. Aga räägi selles, kuidas elasid sina sisse Pariisi ooperimaailma. Ma alustasin juba täiesti esimesest päevas, kui ma sinna sain, mõtlesin, oho, nüüd tuleb hakata ooperis käima sellepärast, et... Ei ole ju võimalik, et kõik superstaarid, keda mina olen varem kuskil YouTube'is vaadanud või, või ooperikinos vaadanud, on, on nüüd seal koha peal ja ma saangi kuulda ja näha neid tõeliselt. Ja ma leidsin see, mul on ka raamatus selle kohta väikene info, kõigile, kes tahavad Pariisi hästi, hästi soodsalt ooperisse minna, et on seal salakäigud, kuidas saab 150 või 170 eurose koha peale 5 euroga. Ja kuna me leidsime sellise, sellise toreda võimaluse, kuidas seal niimoodi käi ja kõik täiesti ametlik ja täiesti normaalne viimase hetke kohtadega, et äh, siis ma ikkagi käisin seal päris tihti, et algu, algus aastatel isegi käisin, ütleme niimoodi mõnikord 4-5 korda nädalas ooperis ja just Pariisi rahvusooperis, mis siis ju tegelikult on totaalselt väga, väga kallis ja väga luksuslik ja väga uhke. Ja võibolla lõpupoole käisin juba vähem, sest siis olid juba kõik kuulsad näod juba nii mitu korda nähtud, aga minust ikka väga, väga, väga palju sai käidud ooperis. Sa ütlesid, et kõik saavad minna viie euro eest nendale kallitele kohtadele, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et ma ikkagi pean nagu mingi teadma, kus see salakäik on, et sul oli ju ka tegelikult nii teejuht seal. Ja, mul oli tea teejuht, aga, aga ma vähemalt oma raamatus üritasin seletada enam vähem, et kuidas sinna saab ja, ja kui keegi raamatuste aru ei saa, kuidas sinna nendes, kus see salakäik on, siis kirjutage mulle Facebookis või kodulehekülel või e-mail ja ma räägin teile täpsemalt, kuidas ikka sinna 5 euroga saab sinna 150 eurose koha peale. No kui sa olid juba päris palju ooperid vaatamas käinud, et, et ma tean, et sa püüdsid tutvusi sobitada nende inimestega ja, ja ise, ise ka sinna saada, et kuidas sellega oli? Täpselt niimoodi see oli, et alguses, oi, ma vist tunnustasin rääkida, et alguses, jah, ma olin seal ooperiagent ka. No seda sai mainin, jah. Vaat, täitsa lõppe, et muidugi ma olin modell, ooperiagent, ülikoolis ja laulja ja noh, et asjad juba nagu, juba, juba see haugi mänukene hakkab nagu tööle, <laughs> et asjad tahavad meelest ära, aga muidugi ma olin ju algu, ma olin ju ooperiagent seal ja... Siis mul oli vaja saada neid tutvusi ja, ja ütleme niimoodi, et sa võid käia neid ooperid vaatamas, aga kui sa tahad oma lauljaid maha müüa, siis sa pead ikkagi saama nende, nende tagatubade niididõmbajatega tuttavaks. Ja see oli selline ikkagi paras karus selle, et kuidas ma ikka nendega kokku saan. Aga kuidas sa said siis? Ütleme niimoodi, et see oli osakene nahaalsust, julgust, pigistada silmad kinni ja minna läbi igal juhul ja, ja raamatus on seal mitu, mitu lugu, et kuidas ma ikka sinna tagatubades ennast pressisin ja kuidas see tegelikult pärast ikkagi täiesti õnnestus ja välja tuli mul ja ka kontaktid leidusid, kuigi siis siiski isegi kui mul need kontaktid lõpuks 
käes olid, otsustasin ma, et see ooperiagendi teema ikkagi ei ole nii väga minu teema ja ma lõpetasin tegelikult selle, ütleme ka, päris ruttu. Kas siin võeti seal tagatubades hästi vastu, et oi, näed üks, üks truk Eestist, et tahab ka tuttavaks saada, et tule aga siia või kuidas sellega oli? Ütleme, pigem oli see, et väga lahe seik oli see, et tegelikult see Saksamaal, et noh, kõik kujutavad muidugi ette, et on mingi, aah, trillella, tõrra, tõrra, tulge siia meiega kaavjar ja šampanjat jooma. Ei, tegelikult asjad ei ole nii toredad, et pigem oli see, see oli küll Saksamaal seik, aga mul, mul on veel hästi meeles, et mina siis läksin sinna ka tagatubade ja uhkel õhtusöögile peole, et müüa oma lauljaid ja siis näen, et see casting manager märkab mind võtab sildi rinnast ära, peidab ära ruttu. Ota sinu sildi või te- enda? Enda sildi, Aa. et ma teda ära ei tunneks. Sest noh, mina ei olnud teda kordagi näinud, on ju, aga tal oli siin casting manager, bla 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 bla, herra bla bla bla, on ju. Ja mina ootsin, oht, kes see nüüd on see casting manager, milline neist? Ja siis ma nägin, ta võttis oma sildi ära, pani taskusse. Ja ma ootsin, see peab olema tema. Ma läksin tema juurde, küsisin, vabandust härra casting manager. No, 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 mina see ei ole, mina see ei ole. Ja pärast sain teada, et see ikkagi oli tema. Tähendab, ütleme, ühe ooperiagendiga eriti keegi tutvuda ikkagi väga ei taha, sest tegelikult see on nagu müügimees. Mm-hmm. Et no, kui sa naudid oma õhtusööki, kas sa tahad, et tuleks telefoni müügimees sulle müüma mm-hmm. kõige uuemat mudelit. Et tegelikult väga ei taha. Et sama oli mul ka, et, et lõpuks, mis mulle võibolla viskaski üle oli see, et äh, saadad sada e-maili, võibolla üks tehakse lahti ja vaadatakse, elistad, noh, keda keegi ei rõõmusta väga su telefoni kõne üle, lähed ajad neid päris elust taga, siis nad ka on mingi, oh, kuule, räägime sellest järgmine kord, ja mul on siin pidu siin, ma ei jaksa. Et ütleme niimoodi, et müügimehe töö on väga raske müts maha nende inimeste ees, kes seda suudavad teha, et mina nagu väga kaua ei pidanud vastu. No ma mõtlen seda, et kui, kui selles sajas kirjast üks võetakse vastu ja, ja äkki siis nagu tuleb see, et, et teeme tiili, Kas see rahasumma, mis seal tuleb, on piisav või on see ikkagi mingit sandikopikat põhimõtteliselt? No, need on, need on ikka kopikad. Et ma ütlen ausalt, et, et minu jaoks vähemalt võibolla, kui sul on totaalselt tutvused igal pool metooperesala skaalas, ütleme, mina väga palju ooperitega ei jõudnud väga kaua koostööd teha, aga mingid tootuid tuhandeid ja kümneid tuhandeid, seda nagu seal ikkagi ei liikunud. Ja mis mul nagu, muidugi ma olin algaja ka, aga mis mind üllatas ja kuidagi näitas eriti, vahepeal universum näitab sulle, et, et sa ei peaks seda asja tegema. Et mul oli samamoodi, ma tegin tohutu vaeva nägin ära, sain lõpuks, leidsin teatri, kellele pakkuda lauljat, leidsin laulja, keda pakkuda laulja, käis ette laulma, siis mõtsin, yes, laulja sai töö, mõtsin, yes, kirjutasime kõik lepingud alla ja siis viimasel hetkel laulja ütleb, Kuna tead, mu kass jäi aigeks, ma ei lähe. Mida? Ootot, 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 sa pead minema, ma hoian ise su kassi. Ei, ma ei lähe. Tuut, 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 tuut. Siis oligi nii, et, et noh, et on niimoodi nii palju, et nagu viimasel hetkel kukkusid isegi äh, lauljad ära, kes nagu ma olin kõik teinud, endast annud kõik ja ikkagi läks nagu vussi. Et siis tegelikult see oli ka universumi nagu kindel märk, ma arvan mulle, et see ei ole see, mida ma tegema peaksin. Kas lepingud ei huvitanud mitte kedagi seal? Tead, see on üllatava ka. Ma ütleks, et paljud lauljad on lumehelbeke lauljakesed. <laughs> et neid võibolla need lepingud nii väga juvita, aga tõesti ja väga-väga tihti oli niimoodi, et, et viimasel hetkel, oi, aga mul on jalgaige, mis iganes. Sa võid ju olla, et 
noh, kui ma ütlen, et kuna meil on leping, et su kass vaata, see ei lähe ju lepingu alla, siis alati võib see inimene öelda, et ta, mul on hääl ära kõik ja sa ei saa midagi teha. Et ja ütleme niimoodi, et seal, noh, sellistel hetkedel, kui lauljaga tegemist ega, ega midagi teha ei saagi, et... Õnnestus sul endal ka põnikord lavale saada seal? Ja mul õnnestus ja see oli, sellest ma räägin raamatus isegi täiesti pika loo, kui eriline kogemus see oli just selles mõttes eriline, <laughs> et, et mis toimus siis seal telgi tagustes, kuidas lavastaja dirigent läksid tülli ja kuidas, kuidas see, ka see muusika, mida ma seal esitasin, oli täiesti ebatraditsiooniline, ütleme isegi niimoodi, et mõni ja ka mina vahepeal kutsun seda müramuusikaks, kus pidi karjuma, laulma pooltoonides, kolmverantoonides, veerantoonides, et meie kõrvale see on nagu väga, esiteks väga raske ja ka, ütleme niimoodi, ausalt see ei kõla väga ilusti. Aga see, see oli sellele vaatamata väga, 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 väga huvitav kogemus ja huvitav seiklus ja ikkagi uhke tunne olla ikka selle, selle nende rahvusooperis ja käia seal nendes loosides, oh, siin on Roberto Alania loo, siin on Natalie Dossee loos, et see oli ikkagi väga uhke ja väga tore. Aga minul lõppes see kahjuks natukene traagiliseks, traagiliselt, et pärast seda ooperesitust ma kaotasin hääle nimelt mul tekis ja üks polüü päälepaltele ja see tegi niimoodi, et ma päris kohe kolm, kolm aastat ei saanud üldse laulda. Päris kole? Ja selles suhtes see oligi elu võibolla selline, noh, väga emotsionaalne hetk, et kui ma ikkagi mõtsin, no nüüd, nüüd, nüüd läheb kõik üles, pole, et noh, et isegi siin pastioperis olen ju laulnud, et no nüüd tulevad igasugused erinevad uued projektid on ju, siis tegelikult läks sealt alla niimoodi, et kolm aastat ei tunn mitte midagi. Aga nüüd? Nüüd ütleme niimoodi juba paar aastat ma jälle laulan täiesti ja, ja eks ma, ma tunnen ka, et, et äh, ma alustasin laulmist iseks siis, kui see polüüpi on veel 100% täiesti nagu läin, aga ta kogu aeg nagu läheb paremaks ja noh praegu mul ei ole enam äh, ammu mitte midagi, et äh, selles suhtes äh, praegu ma juba võin täiesti vabalt laulda. Triin tänase enam Pariisis ei ela, stuit tagasi, miks? See läks tegelikult väga naturaalselt. Ma olin alati öelnud kõigil oma sugulastele sõpradele, et oh, see Pariis see on ainult lühiajaline ja no, varsti kolin Eestisse. Aga tegelikult see on väga huvitav, et kui sa ütled, et varsti kolid ja sa ütled üks aasta varsti kolid, ütled järgmine aasta varsti kolid, siis ütled aasta pärast varsti kolin, aga millal see varsti siis tuleb? Ja jälle elu pidi panema või ma vähemalt arvan, et oli väga õige aeg ära kolida sellepärast, et tuli see huvitav koronavärk peale ja Pariisis läks elu täiesti kinni, et seal see kestab, ütleme niimoodi see kinni olek põhimõtteliselt siia maani. Vahepeal oli väikene avanemine, aga siiski piisalt väike avanemine, et sa pidid ikkagi siseruumides kanma kogek maske, kontserte mingit selliseid üritusi nii väga ei toimunud, et... Et ütleme niimoodi, seal on elu lukus siia maani ja õnneks, et ma jäänud sinna ootama, et ma võibolla ootaks, mul tegelikult naaber ütles, et no, et tead, et me armastame siin triinaga, lasesid jalga, et sa arvan, ma ütlesin, kuule, kas on ju kolm nädalat, no riik, pani on kolmeks nädalaks, siis mul naaber ütles, et tead, sellest läheb veel kolm aastat. 
Ja siis ma nagu, oi, lõpeta, on alles neg- negatiivne inimene on ja. Ja tegelikult praegu tundub see võibolla isegi kahjuks päris reaalne. Et aasta saab varsti läbi ja, ja situatsioon ei ole nagu paranenud Pariisis. Et äh, ma ei kahetsa seda otsust ja see andis mulle nagu korraliku tõuke teha see samm ja koolida Eestisse. Aitäh, Triina, tulid täna saatesse. Aitäh sulle. Ja järgme peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.